0: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Und normalerweise eilen wir ja von Erfolg zu Erfolg hier im Podcast, verkaufen euch die schönsten, neuesten, farbigsten äh, Projekte in der Wasserstoffwelt. Hallo Johannes. Aber heute wollen wir mal einen ja. Blick auf die andere Seite werfen. <lacht> genau. Alte Visionen für das Jahr
1: 2030. Genau. Aber heute haben wir uns gedacht, wir machen, da gibt es doch diese Fakten, nein, ungefähr. Ja. Diese genau, so.
0: <lacht> ja.
1: Wir, wir schauen mal auf die, auch auf Sachen, die nicht so gut laufen. Wir sind heute wieder nur zu, zu, äh, zu zweit, ohne Gast. Wir haben uns wahrscheinlich gedacht, äh, über so schlechte Themen, da spricht man ja. am besten <lacht> mit unserer geballten Fachkompetenz direkt drüber. Es wäre natürlich interessant, dann auch Interviewpartner zu diesen, diesen Projekten ja. zu finden. Da schauen wir, was wir machen können. Aber genau. natürlich, jeder ist verständlicherweise sehr offen, über, über Erfolge zu sprechen. Ja. Und dann, wenn es schwierig wird, dann haben die natürlich auch andere Probleme, als in einen Podcast zu kommen und um mit uns zu sprechen. Nichtsdestotrotz, ja, freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben uns zwei mhm. Themen für heute rausgesucht. Einmal den, die, die Firma Heison und dann nochmal ein, ein Projekt in Norddeutschland, Westküste 100, wo es einige neue Entwicklungen genau. gibt. Genau,
0: und so eine Fuck-Up-Night, wie du es genannt hast, die, veranstalt mal, die veranstaltet man natürlich immer leicht, wenn man nicht selber für den Fuck-Up verantwortlich ist. Das stimmt. <lacht> 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 ähm, insofern fällt es uns natürlich leicht, hier jetzt sozusagen diese Misserfolge hier mal aufzuzählen im Podcast. Was heißt Misserfolge? Man, man darf das jetzt auch nicht mhm. zu schwarz sehen, was ja auch, glaube ich, der Hintergrund dieser Fuck-Up-Nights ist. Es hat sich einfach was verändert bei diesen Projekten, die du genannt hast. Man muss schon ganz klar konstatieren, mhm. es konstatieren, es läuft nicht so, wie es ursprünglich gedacht war. Es muss sich was verändern in diesen Projekten in verschiedenen Anwendungsbereichen. Eben auf der einen Seite, wie du es erwähnt hast, mhm. ISON, das ist ja ein Hersteller von Lastbägen, von LKWs, von Trucks, die eben damit Wasserstoff auf die Straße gehen sollen oder sollten, schon noch sollen. Und auf der anderen Seite hast du das zweite Projekt-Event, Westküste 100, was ja aus einer ganz anderen Richtung kommt. Hier soll ja Wasserstoff erzeugt werden über eine Elektrolyseanlage. Und dass nicht alle Projekte so reibungslos funktionieren, wie man sich denkt, ist eigentlich auch eine Binsenweisheit. Natürlich ist es so. Trotzdem wollen wir heute mal einen Blick drauf werfen und eben auch den Finger vielleicht in die Wunde legen und eben auch mitteilen, es ist nicht alles Gold, was glänzt in der Wasserstoffwelt, sondern es gibt da durchaus auch Dinge, die nicht so laufen wie geplant und dann vielleicht in gewissen Sinne als Misserfolg abgestempelt werden müssen. Mhm. Ja,
1: also jetzt gerade mit, mit Heißung, da gab es ja vor kurzem die Meldung, dass sie ihre Fabrik in, in ja. Europa einstellen, sozusagen. Die komplett schließen, da war eine Fabrik geplant, beziehungsweise es war auch schon irgendwas wirklich aktiv in, in den ja. Niederlanden, wo im Prinzip die LKWs produziert werden sollten, die Heison verkaufen mhm. will, verkauft hat. Es war schon eine sehr wechselhafte Geschichte mit dieser, dieser Fabrik. Das war mal ein Joint Venture mit einem niederländischen Firma, die auf mhm. Umrüstungen spezialisiert ist, also LKW-Umrüstungen. Ähm, dann gab es da irgendwie Clinch zwischen den beiden und dann hat Heison gerade Anfang des Jahres die, die ganzen Anteile von diesem Joint Venture Partner aufgekauft, hat quasi die Fabrik komplett unter eigene Regie gestellt und jetzt ja. im Oktober, gerade ja. zehn Monate später, stellen sie die ganze Fabrik alle ein und sagen, sie sie wollen eigentlich oder sehen da keine, keine Möglichkeit, Lastwagen ja, zu bauen. Genau.
0: Dieser Umrüst, den du erwähnt hast, war ja die Holthausen-Gruppe eben aus den mhm. Niederlanden, wo ja auch dann Familienmitglieder sozusagen vor den Holthausens eben dann auch im Vorstand waren von Heison. Und da, wie, wie du es ja erwähnt hast, gab es tatsächlich ähm, Streit in gewisser Hinsicht. Wir wissen da natürlich nicht im Einzelnen, was passiert ist, aber es gab eben unterschiedliche Meinungen und man kam dann zum Entschluss, es geht vielleicht ohne einander besser. Und dann, wie du es erwähnt hast, wurde nee. diese gemeinsam aufgebaute ja. Fabrik, dieser gemeinsam aufgebaute Produktionsstandort in den Niederlanden von Heisern komplett übernommen und sollte dann eigentlich die Basis werden für die Fertigung von von den Trucks in Europa, in Winschoten. Aber jetzt musste diese Fabrik stillgelegt werden. Aber der Grund ist nicht jetzt dieser Streit mit den Holthausens. Zumindest so habe ich das interpretiert. Mhm. Es spielt da vielleicht auch eine Rolle. Aber die Firma Eison hat das Problem, sie ist einfach in schwerem Fahrwasser jetzt gerade. Vielleicht Es erinnert mich so ein bisschen, Johannes, an diese Story mit Nikola, wo, wo auch ein bisschen mhm. viel heiße Luft dann da auch reingeblasen wurde. Ich meine, man muss da immer vorsichtig sein, selbstverständlich, gerade jetzt bei so jungen Startups und, und äh, emporsteigenden Sternen quasi in einem Technologiesektor. Natürlich, da ist immer ein gewisses Maß an heißer Luft dabei, aber ähnlich wie Nikola scheint bei Heison zu sein, es war ein bisschen arg viel heiße Luft, die da im Luftballon war.
1: Ja, also Genau, das sieht man vielleicht auch an dem Aktienkurs, der <lacht> ziemlich weit runtergegangen ist von von Heison. Es waren auf jeden Fall große Pläne. Es es ging darum wirklich als als kompletter Lastwagenanbieter ähm, quasi auf den Markt zu kommen und die die ja Lastwagen eigentlich komplett anzubieten, auch wenn sie glaube ich von Anfang an gesagt haben, sie kaufen im Prinzip die Chassis und das Gehäuse zu und im Prinzip bauen sie nur den den Wasserstoffantriebsstangen mhm. rein. Und da gab es wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen so den Realitätsschock, dass es eigentlich ganz viele Firmen gibt, die schon LKWs bauen können und die wahrscheinlich auch LKWs besser bauen können als jetzt ein, so ein junges Start-up, das eben nicht diese diese Produktionserfahrung hat und wo man dann auch sagt, vielleicht braucht die Welt nicht nochmal fünf <lacht> Fabriken, um, um LKWs zu bauen. Vielleicht ist es besser, die existierenden Fabriken zu nutzen und da diese Economies ja. of Scale zu nutzen. Und dann gab es jetzt vor kurzem oder ja. ich glaube im, im Sommer einen Strategieschwenk, wo die dann gesagt haben, ja eigentlich unsere Stärke ist ja das Brennstoffzellensystem und der Antriebsstrang. Unsere Stärke ist nicht so sehr den, den LKW zu bauen. Lass uns ja. einfach Partner finden und wir verkaufen den ja, unseren Branch-Dood-Stack.
0: Und um diese neue Strategie jetzt auch dann sinnvoll umsetzen zu können, müssen auch erstmal jetzt in gewissem Sinne hier Altlasten mal vom Tisch geräumt werden. Es gab nämlich tatsächlich Probleme mit der amerikanischen Börsenaufsicht. <lacht> und wie wir es von Nikola wissen, man sollte sich mit den Jungs nicht anlegen. Die verstehen keinen Spaß im Sinne des Anlegerschutzes. Ein Kritikpunkt, den die Börsenaufsicht angeführt hat und quasi mit dem die Heison konfrontiert hat, ist wohl ein Großteil der Bestellungen, die Heison verkündet hat, um sozusagen eine positive Zukunftsaussicht für die Anleger zu bieten, war im Endeffekt wohl auf einen Kunden in Anführungszeichen zurückzuführen, auch der erst einen Tag zuvor sozusagen gegründet worden ist. Und da liegt jetzt wohl laut der amerikanischen Börsenaufsicht der Verdacht nahe, auch dass das eine reine Scheinfirma ist, dass jemand aus dem Umfeld, sicherlich jetzt nicht direkt, und das ist auch alles eine Vermutung, um Gottes Willen, jetzt gar nicht äh, eine Unterstellung, dass das jetzt irgendwie kriminelle Energie ist oder sonst was, hm. liegt eben laut der amerikanischen Börsenaufsicht ein Anfangsverdacht vor dass jemand aus dem Umfeld von Heison praktisch jetzt extra diesen Kunden gegründet hat, so dass Heison verkünden kann, es liegen Bestellungen vor. Und das ist im Endeffekt ja. dann eine Verzerrung oder eine Falschinformation. Und deshalb gibt es jetzt richtig Ärger. Die Vertreter von Heison, im Speziellen jetzt der CFO, die haben sich schon bereit erklärt, um diesen Streit beizulegen, jetzt erstmal hier so eine Summe an die Börsenaufsicht zu bezahlen. Da, ja, es geht um knapp so 400.000 Dollar, die da jetzt bezahlt worden ist. Aber das ist natürlich ein Verdacht oder eine Anschaltigung, die gewichtig ist. Und wie vorhin schon gesagt, da verstehen die Amerikaner, verstehen die amerikanische Börse aus, die amerikanische Börsenaufsicht auch überhaupt keinen Spaß. Mhm. Genau. Und da hat die Heisen natürlich
1: auch ja mehr Probleme, als irgendeine Produktion ja. zum ja. Laufen zu bekommen. Mhm. Gerade auch, also vielleicht auch nochmal zu diesem, diesem strategie Da muss man auch sagen, das ist jetzt nicht irgendwie so, dass das in Europa geschlossen wird und überall auf der Welt läuft hm. alles normal weiter, sondern die haben im Prinzip ihre ganzen Produktionsstätten geschlossen. In Nordamerika haben sie auch schon eine aufgebaut gehabt, die natürlich dann viel schneller geschlossen werden kann als in Europa. Da war es wirklich anscheinend ja. im Sommer schon vorbei. Und das hat sich halt jetzt in Europa mit den ganzen... Ja, wahrscheinlich mit den, den, den Diskussionen mit mhm. Gewerkschaft und so weiter hingezogen, äh, so dass das jetzt erst ja. durchgedrungen ist, ihr Also
0: insofern, wie du es gesagt hast, ein Strategiewechsel. Man möchte sich in Zukunft eher auf den Antriebsstrang, auf die Technologie fokussieren und möchte die Fertigung wirklich von den Trucks dann outsourcen, so dass andere wirklich die Trucks bauen und man selbst, wie es heißt, dann wirklich den Antriebsstrang, die Technologie und die Brennstoffzelle eben liefert, wo man seine Kernkompetenzen sieht. Insofern eine Verschlankung, eine gewisse Verkleinerung, Vergleich, vielleicht zu so sagen. Oder eben ganz allgemein eine Neuausrichtung. Vielleicht auch, aber das ist jetzt meine persönliche Interpretation. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ähnlich wie Nikola im gewissen Sinne ein Gesund schrumpfen in dem Sinne auch, dass man sich ehrlich macht und wieder eher in der Realität hm. ankommt. Ich weiß nicht, ob das jetzt unfair ist, das so zu sagen, aber man hat manchmal so den Eindruck, wohl so lief es ja auch bei Nikola auch, man hat dann wirklich die Entscheidung getroffen, man lässt das supergroße Marketinggedöns und die ganz viel heiße Luft mal weg und versucht in der Realität anzukommen, in der Realität zu landen und eben auch zu machen, was realistisch ist und in einem kleineren Maßstab in einem abgespeckten Maßstab habe ich hier einen ähnlichen Eindruck. Mhm. Ja. Man wird sehen, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren
1: entwickelt oder in Monaten Jahren und dann kann man sehen, wann das ein Ankommen ja, <lacht> die Realität oder, oder nicht genau. Ähm. Ja, wo wir auch ein einen Ankommen der Realität sehen, vielleicht das, das andere Projekt, ja. über das wir reden wollten, ja. Westküste 100.
0: Was ist denn da passiert? <lacht> Ja, im Endeffekt eine vergleichbare Sache. Aus dem Grund haben wir uns ja auch gedacht, wir werfen diese beiden Themen mal so ein bisschen zusammen in eine Folge. Dieses Projekt, wir haben ja im Podcast auch schon mal vor längerer Zeit über dieses Projekt gesprochen, besteht ja im Endeffekt daraus, dass eben an der sogenannten Westküste ein regionaler Markt für Wasserstoff entstehen sollte. Es geht also um Schleswig-Holstein, um das Bundesland Schleswig-Holstein. Ähm, wo eben ein lokales Ökosystem, wenn man es so nennen möchte, entstehen soll. Und ich sag bewusst soll, es A, soll immer noch entstehen. Es gibt jetzt nur eine Veränderung sozusagen, wo eben aus erneuerbarem Strom, in Schleswig-Holstein natürlich dann halt vor allem aus Windkraft, aber schon durchaus auch aus Photovoltaik, Mittels Elektrolyse, halt der klassische Weg, dann halt Wasserstoff erzeugt werden soll. Der soll über eine Pipeline verteilt werden, soll auf der einen Seite ins Erdgasnetz eingespeist werden, um dann die, die Heizung der privaten Haushalte zu unterstützen und auf der anderen Seite. Industrie verbraucht werden. Es gibt auch einen Kavernenspeicher, der mhm. da vorgesehen ist, um dann auch den Wasserstoff zwischenspeichern zu können. Und dann gibt es eben so verschiedene Ausbaustufen, verschiedene Skalierungsstufen. Es sollte erstmal mit einem kleineren Elektrolyseur losgehen und dann Schritt für Schritt sich vergrößern und irgendwann halt das ganz, große, das ganz große Ding da entstehen. Was einem jetzt so ein bisschen Sorgen macht, Johannes, ist, dass man jetzt, wenn man es wiederum stark vereinfacht, jetzt mal sagt, da kündet worden ist, ja, wir überspringen jetzt den ersten Schritt, wir streichen den ersten Schritt, aber der fünfte und der sechste Schritt sind unverändert. Die machen wir immer noch. Hm. Ja, genau. Und der,
1: der erste Schritt ist ein, ein 30 Megawatt Elektrolyseur, also jetzt auch nicht ja, irgendwie so ja, ein, Drittelschritt, ein Schritt sondern das wäre schon ja. ein, ein ordentlicher Schritt, der jetzt gestrichen ja. wurde. Was natürlich in einem Wasserstoffprojekt einmal ein großes Ding ist, weil... Elektrolyseur ist ja da im Prinzip das Kern, der Kernelement, der, der dazu beiträgt, dass dieses Wasserstoffprojekt ja. eigentlich laufen kann, weil wo soll jetzt der Wasserstoff herkommen, den man in diesem Projekt, in den, quasi in der Schaffung des Marktes ja. nutzen will, aber nichtsdestotrotz, diese, dieser Elektrolyseur wurde gestrichen, weil das Konsortium, was den bauen sollte, haben ein Jahr jetzt geplant, recherchiert, hin zur Umsetzung sind sie gegangen und haben jetzt gemerkt, das wird alles zu teuer. Und wird sich wirtschaftlich nicht niemals rechnen. Und drum lassen wir es ja. jetzt einfach sein im Prinzip und, und ja, canceln genau. diesen Elektrolyseur.
0: Es war so also einfach zu teuer. Und jetzt natürlich die Frage, ja, warum ist das denn so teuer? Konnte man das nicht vorher wissen, was das mit dem Wasserstoff so kostet? Aber es ist tatsächlich so, das Problem ist in dem Fall jetzt nicht die Kostenstruktur vom Wasserstoff oder die erzielbaren Preise für Wasserstoff, sondern es sind ganz profan jetzt einfach die Baukosten, die dieser Elektrolyseur mit sich bringt. Hm. Wir erleben das ja alle. Die Kosten für Bauten und ganz allgemein die Kosten unseres Lebens sind in den letzten Monaten, in den letzten wenigen Jahren sehr, sehr deutlich gestiegen. Und so ist es eben auch mit diesem Elektrolyseur. Die Baukosten für den Elektrolyseur sind so stark gestiegen, auch dass die Mitglieder des Konsortiums hier die Reißleine ziehen und sagen, es rentiert sich nicht mehr. Obwohl natürlich hier auch signifikante Fördersummen im Raum sind. Alleine ja. 36 Millionen werden hier jetzt schon so genannt als, als Fördermittel. Hm. Allein für so, den Elektrolyseur. Im Prinzip. Und trotzdem ja. rechnet es nicht. Ja, also auf der einen Seite macht es einem natürlich Sorgen. Auf der anderen Seite frage ich mich auch, wie, wie da so ein bisschen gerechnet worden ist, ehrlich gesagt, jetzt ohne da wirklich jetzt Einblicke mhm. in Detail zu haben, weil es gibt dann natürlich auch Interviews da mit den Beteiligten mhm. und die äußern sich natürlich hier, warum das Projekt gestrichen worden ist. Und Argument wird dann immer angeführt: ja, man kommt da einfach auf zu wenige Betriebsstunden. Man müsste eben so dass der sich wirtschaftlich dann trägt, eben halt lange laufen lassen. Und dann wird eben gesagt, ja, idealerweise eigentlich das ganze Jahr oder zumindest halt 8000 Stunden im Jahr. Aber das widerspricht dann ja eigentlich dem Konzept auch, dass man ja halt Überstoßstrom da verwenden möchte, wenn mhm. eben halt zu viel Windstrom da ist oder zu viel Photovoltaikstrom, halt den nicht verfallen zu lassen, nicht wegzuschneiden, sondern eben dann in Wasserstoff umzuwandeln. Aber wenn man das macht, dann da kommt man eben nur auf ganz wenige Vertriebsstunden. Und da rechnet sich nicht. Und da ist doch die Frage, ähm, also das ist ja nichts Neues. Also, <lacht> <Yeah>. <lacht> also dass man jetzt vorher mit 8000 Stunden jetzt gerechnet hat, das kann ja auch nicht sein. Und so wird es ja ganz sicher auch nicht sein. Also das kann ich mir jetzt beim besten Fall nicht vorstellen. Mhm. Und diese wenigen Petrivstunden ja. äußern sich halt dadurch, dass der Wasserstoff logischerweise halt teuer ist. Selbstverständlich. Aber das... Hat sich ja eigentlich nicht geändert. Und natürlich, diese Baukosten würden den Wasserstoff jetzt noch teurer machen, selbstverständlich. Aber an der Kalkulationsgrundlage hm. an und für sich und an dem, und an dem, an dem Betriebsmodell für so einen Elektrolyseur hat das ja jetzt erstmal nichts geändert. Ja. Ja, ich habe da
1: auch einen ketzerischen Kommentar auf LinkedIn gesehen, der gesagt hat, äh, die haben jetzt schon eine Million Euro von diesen Fördermitteln verbraucht, nur um festzustellen, dass äh, das teuer ist. <lacht> ähm, wo dann auch denkst, was, was haben die jetzt im letzten Jahr gemacht? Weil in einem Jahr eine Million auszugeben ist natürlich auch jetzt, du kannst einige Leute beschäftigen. Hm. Ja, aber das sind wirklich Details, wo, wo wir keinen Einblick haben, natürlich. Wir können auch nur sagen, was, was öffentlich zugänglich ist. Und ja, das, das große, oder ja, die, wie soll man das jetzt beschreiben? Das Ding ist halt schon, dass der Elektrolyseur ja eigentlich doch irgendwie das zentrale Element von so einem Wasserstoffprojekt ist. Gerade wenn es keine Wasserstoffpipeline dorthin gibt oder so, irgendwo braucht man ja mehr Wasserstoff, um so ein Wasserstoffprojekt ja. äh, umzusetzen. Und wenn der jetzt wegfällt, dann ja, fehlt da halt ein, ein ja. wichtiger Bestandteil. Und wie du gemeint hast, ja natürlich alle anderen Schritte sind sind äh, weiterhin vorhanden. ist Kam dann auch ein, der, der Umweltminister von Schleswig-Holstein, der im Prinzip gesagt hat, ist ja nicht so schlimm, dass da dieser 30-Megawatt-Elektrolyseur wegfällt. Wir haben ja noch ein anderes Projekt bei uns, wo es, wo ein 100-Megawatt-Elektrolyseur gebaut werden soll. Und das wird ja alles dann funktionieren, wo man sich denkt, wenn schon der 30-Megawatt-Elektrolyseur nicht klappt, was <lacht> gibt uns die Hoffnung, dass, dass es mit dem 100 Megawatt 100 ja. Elektrolyseur besser läuft? Mhm. Gut, man kann sagen, vielleicht hat man da noch ein bisschen ja. mehr Economies ja. of Scale drin. Aber nichtsdestotrotz, es, es ist ja noch immer in gewisser Weise sein so so ein Ausprobieren. Es ist ja nicht so, dass die Elektrolyseure jetzt hier ja. vom Band purzeln ja. und, und einfach Standard Business ja. ist, sondern es ist ja doch noch immer so ein bisschen ja. Prototypenbau. Und wenn man dann sagt, gehen wir gleich auf 100 Megawatt, ist natürlich auch das Risiko größer, dass wenn es schief geht, dann, dann ja. geht es
0: groß schief. Es wundert mich halt auch deshalb jetzt alles so ein bisschen ehrlich gesagt, weil selbst wenn jetzt die Baukosten signifikant gestiegen sind und das wird ja wirklich als der Grund kommuniziert, warum das Projekt jetzt abgeblasen wurde oder auf Eis gelegt wurde. Mhm. Selbst wenn diese Baukosten wirklich so stark steigen, ist ja eigentlich das Resultat erstmal wie ich es vorhin ja schon mal versucht habe anzudeuten, logischerweise, dass das Produkt, was mit diesem Elektrolyseur erzeugt wird, logischerweise dann Wasserstoffgas, halt entsprechend teurer verkauft werden muss. Mhm. Und ja. für die Abnahme von, von teurem Wasserstoff da sind ja durchaus Lösungen vorhanden, haben wir ja vor kurzem auch ja erst im Podcast vorgestellt. Da ist eigentlich, das ist ja eigentlich der Grund, warum es diese Hydrogen Bank eben ja jetzt gibt, weil eben Wasserstoff ja viel zu teuer ist. Hm. Man mhm. möchte auf der einen Seite vielleicht Wasserstoff verwenden und verbrauchen. So sagen es ja auch die Grünen. Ja, die Industrie hat ja einen riesigen Hunger nach grünen Wasserstoff. Das hast du hier ja auch in die mhm. Notizen reingeschrieben. <lacht> das ist natürlich immer ein schöner Satz ist. Ja. Es muss natürlich wirtschaftlich zusammenpassen. Ja, schon ganz klar. Und wer Wasserstoff verbrauchen möchte, der möchte natürlich möglichst wenig dafür bezahlen. Und auf der anderen Seite, wer Wasserstoff erzeugt, das haben wir eben jetzt hier auch gelernt, ist halt mit dem Problem konfrontiert. Ja, die Erzeugungskosten sind hoch und wenn ich dann auch noch halt selbst überleben will, ja, muss ich halt den Wasserstoff zu einem verhältnismäßig hohen Preis verkaufen. Aber das ist genau der Grund, warum es die European Hydrogen Bank gibt, eben dieses Gap zu schließen. Und wer nochmal nachhören möchte, wie die European Hydrogen Bank genau funktioniert, den verweisen wir gerne auf unsere Folge vor fünf Wochen, glaube ich war es wo wir diesen Mechanismus ein bisschen näher erläutern. Also mm. Johannes, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber aber ähm, ich ich, äh, ich also ja ich, ich, ich kann das Argument nicht ganz nachvollziehen. Ich glaube ja. auch, dass da mehr dahinter als
1: rein ja. die Baukosten. Also das hing ja auch stark mit diesem dieser Raffinerie hm. in Heide zusammen, die dann da den Wasserstoff auch nutzen wollte. Vielleicht Gab es da auch irgendwelche Strategieschwenks, wo die dann gesagt haben, wir nehmen den jetzt mhm. nicht mehr ab oder so. Und wenn dann natürlich so ein Großabnehmer wegfällt zum Beispiel oder wenn man plötzlich ja, weniger, weniger verkaufen kann, dann, dann äh, hat das natürlich ja. einen großen Effekt. Auch ein, ein anderer Punkt, der genannt wurde, war dieser Punkt, dass das ins Erdgasnetz eingespeist werden sollte und dann quasi irgendwie auf lange Frist zum grünen Heizen beitragen sollte. Diese diese ja Heizen-mit-Wasserstoff-Story, die wird ja auch oft sehr stark kritisiert. Und da wird eigentlich immer gesagt, das wird einfach wirtschaftlich nicht machbar sein, weil die Leute nicht bereit sind, so viel Geld fürs Heizen auszugeben. Ja. Und das könnte natürlich auch ein Punkt sein, wo... wo Irgendwo dann ein ein Riegel vorgeschoben wurde und gesagt wurde ja wir könnt den Wasserstoff hier nur einspeisen, wenn der billiger ist oder unter einem bestimmten Wert ja. liegt oder was auch immer. Das sind lauter so jetzt natürlich Spekulationen, die wir anstellen. Aber es es wirkt schon so. Es ist mehr da, dahinter. Es ist wahrscheinlich auch jetzt keine keine einfache Entscheidung gewesen, sondern es ist wahrscheinlich recht komplex. Bis es dann zu diesem Punkt kam, dass dass man sagt, wir streichen den ja, Elektrolyseur. Das ja. Also und ja. Ja. Und ich ich glaube, halt, es kommen natürlich jetzt alle möglichen Leute aus den Löchern gekochen, die dann mit ja. ihren Stories ums Eck kommen. Das heißt jetzt eben die die Leute, die sagen, ja, es gibt ja eigentlich einen riesen Hunger nach grünem Wasserstoff. So ungefähr, warum warum bauen diese dummen Leute hier den Elektrolyseur nicht so ungefähr? Und dann die anderen, die sagen, ja, es liegt alles an der Bundesregierung, die schuld, dass dieser Elektrolyseur hier nicht gebaut wurde. Ja, da hat halt jeder dann versucht, es umzumünzen für, für sich, für seine Story. Aber was da genau dahinter liegt, das ist wahrscheinlich ja. vielschichtiger, als dass man es wirklich in ein ja. Schlagwort ja. packen kann. Ja, es
0: ist... ich. ich ja. Ja, ich meine, ich bin mir schon, schon auch relativ sicher, oder ich hoffe es zumindest auch, dass da halt wirklich halt komplexe Überlegungen dahinter stehen. Es ist nur manchmal so ein bisschen frappierend, wenn man diese Pressemitteilungen liest, diese Pressemeldungen auch liest und das auch, was dann in den Medien kommuniziert wird, eben als Argumentation, warum dieses Projekt nicht umgesetzt wird, eben halt diese Baukosten und die Betriebsstunden, wenn man sich denkt, also Leute, mhm. das das hättet ihr euch vorher denken können, also. Das müsste, <lacht> genau, davor schon klar sein. Aber wir gehen einfach mal davon aus und, ja, sicherlich, dass da mehr dahinter steckt. Ich meine, das sind ja Profis, ja, offen. Hm. ist es anders, ja, genau. Ja. <lacht> mhm.
1: ja, also vielleicht schaffen wir ja noch mehr Details rauszubekommen, äh, zu diesen Punkten, gerade ja. mit dem Heide-Projekt, ja. Äh, ja. Westküste 100. Ja, mal sehen, mal sehen, was wir da Finden. Wenn ihr mehr wisst, dann genau. lasst es uns gerne <lacht> wissen. Wir sind immer froh und
0: Whistleblower. Aber ist der Hydrogen Bar Podcast bekannt, hier Whistleblowern eine Plattform zu bieten. Genau. Ja, genau. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten <lacht> wollt, dann nutzt unsere E-Mail-Adresse kontakt at hydrogenbar.de und schaut wie immer sehr, sehr gerne auf der Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de und ansonsten ist auch über diese fehler über diese Fuck-Ups in der Wasserstoffwirtschaft jetzt erstmal, glaube ich, genug gesagt. Mhm. Wir wollen in der nächsten Woche wieder ein, ein positiveres Licht auf die Wasserstoffwelt werfen.
1: <lacht> genau. Es kommt ja, schon wieder irgendwann. Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Und, ähm, <lacht> ich glaube, wenn die Zahl die Projekte wächst, dann wächst auch die Zahl der fuck -Ups. Also wir haben da sicherlich auch in Zukunft auf Gelegenheit über sowas zu reden. Ja.
1: Genau, dann wünschen ja. wir euch eine gute Woche und freuen uns das nächste Mal uns wieder hier zu hören an der Hydrogen Bar.
0: Alles klar, macht's gut. Ciao. Ciao.